0: Hai Jimsa, welcome to Taurus. podcast seru bersama Jimsa Usu. Halo
1: Jimsa, gimana nih kabarnya? Semoga masih semangat buat ngejalanin minggu ini ya. Sebelumnya kenalin nama aku Ara sebagai moderator podcast Taurus kali ini. Dalam episode Taurus kali ini, kita akan membahas mengenai sesuatu yang asik banget nih, yaitu peran tenaga kesehatan dalam trauma healing korban bencana. Sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu narasumber yang sudah berkenan hadir pada saat ini, yaitu Dr. Adewinata. Halo, dokter.
0: Halo, selamat malam, Zahara.
1: Selamat datang, dokter, di podcast Taurus kali ini. Gimana nih, dokter, kabarnya?
0: Ya, Alhamdulillah, dalam kondisi baik-baik saja. Saya harap jahara dan teman-teman Cimsa juga dalam kondisi yang baik dan selalu lancar dalam kuliahnya.
1: Baik dokter, sebelumnya uh, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat waktunya atas sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama aja ya dok? Ya, silakan. Nah, jadi dokter, sebenarnya apa aja sih dok jenis trauma yang bisa dialamin korban bencana itu dok?
0: Ya, uh, terima kasih Zara. Jadi, memang... Di bencana itu kan ada beberapa aspek yang bisa terjadi. Jadi bencana itu sendiri kan ada disebut dengan rangkaian eh, peristiwa yang mengancam ataupun mengganggu eh, kehidupan atau ataupun eh, penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam ataupun non alam atau faktor manusia sendiri. Nah ada tiga kata kunci bisa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah trauma healing itu dalam bencana tentunya mengambil aspek yang keempat tadi ini gitu. Jadi pertolongan pada jiwa manusia, kemudian merestorasi kerusakan lingkungan yang terjadi, mengganti Untung, harta benda yang disebabkan oleh bencana dan dampak psikologis dari bencana. Jadi trauma healing itu sih bentuknya seperti itu. Uh, mungkin uh, itu yang jadi concern dalam trauma healing pada pas, uh, pada korban bencana. Seperti itu, Jara.
1: Oh, gitu ya, dok. Hmm, Oke, okay, dok. Um, jadi ada kerugian ataupun dampak dari trauma bencana bagi kualitas kehidupan korban ya, dok? Lalu uh, ya. dok, bagaimana prinsip dalam penanganan trauma atau bencana atau trauma healing tersebut ya dok?
0: Oke, okay, uh, jadi uh, tentunya untuk uh, trauma healing ini ada beberapa hal yang mesti dilihat. Pertama, kalau namanya bencana harus ada penilaian awal. Penilaian awal itu artinya apa yang terjadi di daerah bencana itu kita harus tahu dulu, gitu loh. Jadi jangan langsung uh, di, kita dantung terjun. Jadi ada namanya first responder ataupun uh, tim pendahulu yang menilai kondisi bencana dan apa saja yang dibutuhkan. Dia memulai dari memapping atau memetakan dan apa kebutuhan dari bencana. Ta ataupun kalau bencananya dalam bentuk yang sederhana saja, misalnya korban yang gempa satu rumah saja yang hancur ataupun kebakaran maka tersengat dulu kondisinya apakah ada tanda-tanda kegawatan untuk pasien-pasien dan menilai mana yang harus ditolong pertama dan bisa ditolong terakhir kemudian keamanan lingkungan kemudian bagaimana pendukungan psikologis kemudian bagaimana eh, merujuk pasien-pasien yang akan di tolong ataupun korban-korban tolong dan tindak lanjutnya bagaimana jadi seperti itu jadi ada identifikasi kemudian ada adanya pengobatan dan ada evakuasi nanti pada akhirnya gitu jadi stepnya seperti itu mungkin
1: baik dokter Um, jadi tadi dokter ada sebutkan tentang pengobatan dok Nah jadi untuk pertanyaan selanjutnya dokter Sebenarnya dok siapa aja sih dok tenaga kesehatan yang dapat melakukan trauma oh, ya. healing pada dok. korban bencana Apakah ya. kita sebagai mahasiswa kedokteran dapat melakukan trauma healing tersebut dokter Dalam situasi yang mungkin situasinya pasti kurang tenaga kesehatan dokter
0: ya. Jadi pada bencana memang ada namanya tim uh, tim inti dan tim backup artinya tim bantuan sekunder jadi kita kemarin barusan eh, saya kebetulan ikut dari salah satu rapat dari kementerian untuk traum, untuk bencana ini jadi nanti akan dilibatkan termasuk juga adik-adik masuk dokteran sebagai tim bantuan eh, sekunder atau tim bantuan tertier atau tim backup untuk membantu untuk pasien-pasien eh, korban bencana bila tim inti sudah kekurangan tenaga jadi Tim inti ini sendiri bisa terdiri dari uh, dokter tentunya, kemudian tenaga perawat dan tenaga ahli uh, non non medis yang sudah terlatih untuk menangani bencana. Dan kita sendiri itu uh, biasanya dikomandain oleh uh, uh, Basarnas biasanya Badan Nasional ataupun badan-badan uh, komite yang ada di Indonesia untuk membantu. Tenaga, bencana uh, yang bisa terjadi. Nah kemarin pengalaman saya waktu di uh, tsunami, saya kebetulan tiga bulan waktu kejadian tsunami di Aceh itu dari mulai awal kita selalu berkoordinasi dipimpin oleh pimpinan daerah waktu itu, walaupun pimpinan daerah mungkin sudah shutdown tapi dibantu dari tim uh, pimpinan daerah dari tempat lain dan dari, sampai akhirnya kita berkoordinasi. dan menghasilkan beberapa hal dan sampai akhirnya itu tenaga medis bantuan untuk mengisi uh, fasilitas kesehatan awal yang dulunya kosong karena tenaga medisnya mungkin ada yang jadi korban, ada yang tidak bisa kembali lagi ke daerah bencana itu sudah terisi kembali. Jadi uh, siapapun bisa membantu, asalkan sudah terlatih. Nah untuk terlatih ini yang harus kita betul-betul uh, kerjakan artinya tim awal untuk membantu dengan ABCD-nya untuk membantu dan kemudian mengkoordinasikan dengan tim yang sudah ada di tempat. Kalau nanti adik-adik dilibatkan dalam tim tertiar ataupun tim sekunder dari uh, trauma di korban bencana, Demikian mungkin jarak.
1: Wah, oke okay, dok. Menarik ya dok. Tiga bulan di Aceh ya dokter? Untuk ya, saya
0: tiga bulan di Aceh. Oke
1: okay, dokter. Uh, lalu dokter, sebenarnya dok kita sebagai mahasiswa itu uh, peran kita dan peran kita dan kolaborasi dalam trauma healing pada korban bencana itu seperti apa dok kayak misalnya um, apa kompetensi-kompetensi dasar gitu yang harus kita miliki Iya oh, ya, dokter
0: oke okay. tentunya untuk penanganan awal bencana uh, pasien uh, korban tentunya abcd harus tahu rw rw itu apa jalan nafas kemudian breathing apa pola nafasnya bagaimana Bagaimana kita mengatasi AB kalau sudah cerita RW breathing maka kita juga harus mengetahui atau cara cara mengendalikan atau menguasai cara menjaga si spine uh, injury-nya jangan sampai terjadi atau cervical spine injury jangan terjadi itu sudah paket dalam AB RW breathing nah kemudian sirkulasi nah tentunya pasien-pasien itu bisa terjadi trauma di kaki, trauma di toraks, trauma di kepala, trauma di tempat-tempat uh, yang bisa menyebabkan perdarahan yang hebat. nah ini tentunya pasien bisa shock. nah di sini peran dari c sirkulasi. nah bagaimana penanganan shock yang awal pertama, bagaimana apakah dengan pemasangan infus atau dengan posisi shock, nah, ini harus dikuasai. dan kemudian disability disability ini baru kemudian kita melihat apakah ada cedera yang cukup memberatkan yang harus segera kita tanganin. Nah, kemudian peran adik-adik kedokteran, tentunya kompetensi yang lain, kalau sudah nanti sudah terlatih, tentunya setelah semua tertangani, ada pasca trauma yang bisa dialami oleh kor para korban, ketakutan, depresi, PTSD, ataupun eh, gangguan tidur dan lain-lain, terutama pada anak-anak. Nah, adik-adik kedokteran yang sudah terlatih dan sudah belajar mengenai bagaimana psikologis pasien-pasien ataupun korban-korban bencana bisa berperan di sini. Jadi ketika kemarin itu memang dibanti teman-teman dari mahasiswa psikologi. Waktu itu kami, jadi anak-anak itu dikumpulkan supaya jangan dia takut atas uh, dentuman atau ketakutan dia tidak bisa tidur lagi. gangguan uh, psikologis ini harus diatasi karena nanti bisa mengganggu Tentunya psikologis adik-adik kita itu atau anak-anak kita itu sampai ke eh, tingkat dewasanya. Nah ini harus di, juga diperhatikan pada korban-korban untuk eh, trauma healing. Jadi trauma healing itu bukan bisa bersifat fisik dan psikologis. Mungkin seperti itu.
1: Ya dokter, baik dokter. Berarti broad sekali ya dokter bukan hanya fisik tapi psikologisnya pun kita juga ya, berperan. Iya benar. Itu.
0: Jadi psikologis itu adik-adik kondokternya bisa berperan. Walaupun mungkin konsentrasi bukan di psikologi, tapi tentunya belajar psikiatri, belajar juga bagaimana menangani kejiwaan pasien-pasien trauma. Nah, ini juga jadi peran penting untuk kita sebagai tenaga medis, bagi adik-adik yang lagi belajar di kedokteran. Demikian cara.
1: Oke, okay, baik dokter. Um... Selanjutnya dokter, um, gimana nih dokter kalau berdasarkan dari pengalaman dokter dalam trauma healing ini sebenarnya tantangan yang paling besar sebagai kita mahasiswa kedokteran itu apa aja ya dok?
0: Nah itu dia tadi. E, pertama tentunya harus e, paham apa yang harus dikerjakan pertama tentunya kan, gitu kan? Bagaimana menapis atau menyeleksi mana e, korban yang akan kita tolong awalnya. Nah ini yang sering kadang kita harus uh, bekerja dengan uh, terstruktur kemudian membagi tugas dengan baik dan kemudian harus uh, sigap dan uh, cepat dalam memutuskan mana korban yang harus kita tolong pertama dan mana yang harus kita tolong belakangan. Biasanya kita akan menapisnya dengan uh, memanggil nama ataupun bisa juga membiarkan memberikan perintah misalnya seperti ini korban misalnya gempa bumi misalnya terus ataupun kejadian seperti yang kemarin di stadion salah satu bencana yang saya rasa cukup yang stadion yang runtuh dan lain-lain, nah itu adik-adik mahasiswa kalau sudah paham bagaimana menyeleksi, pertama sekali biasanya kita harus bisa menyeleksi dengan baik, mana yang harus kita tolong pertama dengan misalnya memanggil yang bisa jalan, jalan ke arah kanan saya. Nah, itu artinya korban yang tidak perlu kita tolong pertama. Artinya dia masih bisa menolong dirinya sendiri untuk berjalan dan menghindari dari tempat uh, bencana. Hal-hal seperti ini harus adik-adik latih. Misalnya dengan simulasi-simulasi, nah ini yang bisa dilakukan untuk melakukan pertolongan pada bencana. Kemudian, Tentang kedua adalah tantangan alam dan masyarakat. Artinya masyarakat belum tentu bisa menerima hal seperti ini. Nah ini harus kita komunikasikan dari awal. Dan tentunya ini butuh satu leadership yang cukup kuat dari teman-teman uh, maswa dan kedokteran. Nah pada saat kita kemarin waktu di Aceh, kita kebetulan juga dibantu oleh maswa-maswa kedokteran, universitas yang ada di sana. Jadi kita latih mereka untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat Dan kita datang itu untuk menolong bukan menambah beban bagi mereka. Dan kita bermaksud untuk mencoba membantu seupaya kita dalam membantu korban-korban yang ada di sana. tiga alam. Jadi alam ini juga harus kita pahami bahwa pada saat bencana itu mungkin ada kemungkinan akan bisa terjadi bencana berikutnya. Misalnya kayak gempa berikutnya bisa terjadi, uh, itu yang juga harus kita pahami. Kedua, kebutuhan akan sandang pangan kita kan harus kita penuhin. Nah, pada saat berkondisi bencana itu kita harus tahu bahwa kita tidak bisa disupport oleh masyarakat setempat. Apa yang kita butuhkan berarti kita harus membawa bahan sandang pangan kita sendiri. Nah, itu juga harus kita pikirkan dalam pembentukan tim misalnya, tim adik-adik mau berangkat ke daerah bencana, jadi ada yang bukan hanya memikirkan oh pertolongan, tapi juga ada, harus ada juru masaknya. Jadi kalau yang hobinya masak bisa di belakang saja, hanya untuk masak saja. Untuk siapa mencukupi teman-temannya yang lagi bekerja di lapangan. Nah, begitu seperti yang Zahra. Eh, jadi ada bagi peran yang penting dalam melihat bagaimana kita menangani pasien-pasien waktu pada saat bencana. Pembagian tugas dan leadership yang cukup kuat. itu menjadi peran penting dalam uh, teman-teman masuk dokteran membantu tema korban bencana uh, di daerah itu mengkejarah.
1: Iya dokter, uh, mungkin ini per, uh, pertanyaan terakhir ya dok, sekaligus pertanyaan yang akan menutup podcast kita kali ini. Kira-kira dok, uh, apa nih dok pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat awam mengenai uh, trauma bencana?
0: Oke. Okay. Pertama, tentunya kalau kita ataupun siapapun yang lagi dalam uh, daerah bencana, tentunya pertama sekali itu uh, memang harus uh, penyelamatan diri. Artinya tahu bahwa daerah bencana itu adalah daerah yang uh, potensial untuk bisa terjadi lagi bencana. Tentunya penyelamatan diri awal. Kemudian kedua, bagaimana menjadikan uh, daerah yang bencana itu menjadi daerah yang aman untuk dilakukan tindakan-tindakan pertolongan aman bukan hanya untuk yang ditolong, tapi juga aman untuk yang menolong dan kemudian bagaimana kita bisa membantu orang tanpa kita menyakiti Artinya kita harus belajar bagaimana menguasai pertolongan pertama pada korban bencana, uh, tentunya ini yang menjadi teman-teman uh, concern dari teman-teman yang lagi belajar pada saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengkoordinasikan, mengevakuasi korban bencana. Ini juga hal penting, karena ini uh, akan menjadi konsen penting setelah tolongan pertama, tentunya kita harus tahu bahwa kemana korban ini. Nah, ini penting. Jadi, teman-teman uh, bisa tahu bagaimana mengkoordinasinya ke pihak uh, pemerintah tempat, ke rumah sakit yang ada, masih ada, dinas kesehatan, ataupun dinas yang lain yang dengan berhubungan, ah ini bisa menjadi hal penting, dan kemudian tetap semangat dan selalu berdoa bahwa yang kita niatkan pada, pada saat kita menolong adalah niat untuk membantu manusia yang dalam kondisi kesusahan, dan ini punya nilai lebih dari sudut agama manapun tetap punya nilai lebih dan niatkan ini untuk membantu mereka yang sedang dalam kesusahan dan tetap semangat, dan jangan pantas menyerah untuk tetap belajar dan membantu korban-korban eh, yang dalam khususan. Saya rasa itu jarah, jadi eh, jangan mau menyerah kalau pun ada tantangan, agaklah tantangan itu sebuah jalan untuk mencari jalan yang lebih baik. Saya rasa itu jarah Mudah mudah-mudahan bisa membantu dan menyemangatin teman-teman yang mendengarkan podcast kita pada malam ini, pada saat ini semoga uh, Jara dan teman-teman juga bisa membantu dan menyemangatin teman-teman yang lain menyebarkan hal ini, hal yang baik ini, terima kasih Jara.
1: baik dokter, keren banget dokter terima kasih dokter atas segala jawabannya yang luar biasa yang tentunya sangat informatif dan bisa banget nih kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bincang-bincang kali ini adalah kita sebagai mahasiswa kedokteran itu punya peran yang sangat penting pada trauma healing dan basic life support saat terjadinya bencana dan kolaborasi yang baik antar tenaga kesehatan sangat penting dalam trauma healing untuk menjaga fisik dan psikis korban. Tapi sayang banget nih teman-teman, podcast kita harus berakhir. Nah, aku dan teman-teman Cimsa mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Adewinata, spesialis anestesi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Taurus kali ini. Nah, tapi sebelum aku tutup, Jadi, Cimsa Usu ini juga membahas isu kesehatan yang lain loh, yang tentunya menarik-menarik banget. Untuk teman-teman, pantengin terus ya Spotify Taurus dan jangan lupa follow Instagram at Usu supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Cimsa. Saya Ara, sebagai moderator pada episode kali ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Taurus berikutnya dan jangan lupa be active with Cimsa.